0: Simon Sinek sagt: Zuhören ist nicht das Hören gesprochene Worte, sondern es ist die Kunst, die Bedeutung hinter den Worten zu verstehen. Wenn es Gott wirklich gibt, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben. In dieser Message erfährst du mehr davon. Willkommen bei der Home Church. Dein Abenteuer mit Gott.
1: Bei Jesus. Ich bin so gestresst. Ich glaube, ich brauche einfach Gebetszeit. Und ich will mir jetzt die Zeit dafür nehmen. Ja, ich glaube, ich knie mir einfach hin, weil... Vielleicht kann ich so deine Stimme besser hören. Jesus, ich komme zu dir und ich bringe dir jetzt alles, was mich beschäftigt. Alles, was auf meinem Herzen ist, Herr, alle meine Sorgen, meine Nöte, du kennst es. Und ich, ich spreche einfach zu dir, Herr... Und, boah, mein Anliegen ist gerade so sehr, wenn du ein Wort hast für mich, dann schenk's mir einfach. Ich will echt dir zuhören, ich will deiner Stimme lauschen. Wenn du ein Wort der Erkenntnis hast, Herr, dann bin ich jetzt einfach ganz offen. Ja,
0: mein geliebtes Kind, ich möchte dir sagen. Boah, und außerdem, Jesus,
1: nein, das muss jetzt kurz loswerden, was mich gerade so stresst, ist ja diese Prüfung nächste Woche an der Uni. Ich will überhaupt nicht zum Lernen kommen und, Herr, boah, Heiliger Geist, ich bitte einfach, dass du das regelst mhm. und dass wir gemeinsam diese Prüfung gut machen können. Ja. Und genau, aber ja, vielleicht hast du auch da ein Wort für mich, sag einfach, sag einfach Bescheid.
0: Ja, mein und du weißt, was gerade alles
1: los ist in meiner Familie. Du weißt, was mich gerade bedrückt, was mich stresst. Hey, bring dir das alles. Und ich will eintreten echt in diesen Raum der Stille, ja, ich bin hier. Boah und Herr, ich weiß, dass die Laura heute Geburtstag hat. Und ich bete jetzt aus, Herr, über ihrem Namen, dass du Segen schenkst in Vollmacht und in Fülle. Mhm. Und ich lege einfach alles hin, was heute noch kommt. Und den Abend der Barmherzigkeit. Ähm, alles, was mich stresst und bewegt. Und ich weiß, es es bei dir gut aufgehoben. Genau, ich muss jetzt wieder los. Amen. <lacht>
0: Vielen Dank. Vielleicht geht es dir auch genauso. Mir geht es manchmal genauso. Und heute soll es genau um das Thema Zuhören gehen. Man könnte ja die Frage fragen: Ist es überhaupt Kommunikation, wenn jemand nur spricht und keiner zuhört? Und heute in diesem Teil, wir sind in der Serie von Kommunikation, möchten wir uns das Thema Zuhören ein bisschen genauer anschauen. Und ähm, ja, der zweite Teil der Kommunikation ist das Zuhören. Das erste, haben wir gerade gehört, ist das Reden, das Sprechen. Und wenn wir nur sprechen und nicht zuhören, dann kann es ziemlich challenging werden. In unserer Beziehung mit Gott, aber auch in unserer Beziehung miteinander. Mein älterer Sohn hat vor ein paar Tagen seinen fünften Geburtstag gefeiert und er hat in den letzten Monaten immer wieder gesagt, ah, das wünsche ich mir zum Geburtstag und das wünsche ich mir zum Geburtstag. Wir haben immer mitgeschrieben und brav die, die, die Liste geführt. Die Liste wurde immer länger und länger und länger. Und eines, ein Ding, was dabei war, war ein Walkie-Talkie. Und ich dachte, ja, eigentlich ein sehr smarter Move von meinem fünfjährigen, ein Walkie-Talkie. Denn mit dem Ding kann er dann eigentlich so kommunizieren oder sehr ähnlich wie seine Eltern, meine Frau und ich, mit unseren Handys. Und er, er, er erlebt diese Welt, die ist hochtechnologisiert mit Laptops, Smartphones, Tablets und so weiter. Aber dann so ein Walkie-Talkie, glaube ich, kann echt neue bahnbrechend sein. Jedenfalls. Es ist sein Geburtstag, die Geschenke sind da. Er nimmt das Geschenk. Wir wissen, das Walkie-Talkie ist drinnen. Er packt's aus, freut sich einen Haxen aus, schaut's an. Okay, wir erklären ihm, wie das Ding funktioniert. Und los geht's. Hier ist ein Bild von ihm an seinem Geburtstag. Und nach ein paar Minuten kommt das erste Problem: Ich höre nichts. Ich höre nichts. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Okay. Naja, wir haben das dann nochmal erklärt. Offensichtlich war das auch damals, das ist nicht mein Sohn natürlich, sondern das ist ein Soldat in den 30er Jahren, der das erste oder eine der ersten Walkie-Talkies tatsächlich im Einsatz probiert. Und auch damals stand schon drauf, wenn man hören will oder was hören will, dann muss man den Sprecherknopf auslassen. Und das war offensichtlich die kognitive Schwierigkeit, auch bei meinem Sohn, der Schwierigkeiten hat, zu sprechen und wenn er spricht drückt er den Knopf aber dann auch auszulassen wenn er zuhören will oder was was hören will und genau das ist der Punkt genau das ist der Punkt eigentlich könnte ich jetzt schon wieder fertig sein mit meiner Nachricht oder äh, von von angefangen von dem Sketch den wir am Anfang gemacht haben es geht ums Zuhören und manchmal ist dann es die banalen kleinen Dinge die so einen Impact haben, wenn wir Zeit nehmen, uns darüber Gedanken zu machen und eigentlich nachzudenken, was was geht da eigentlich ab? So spricht oft Gott zu mir durch meinen kleinen Sohn. Und mein, mein Fünfjähriger eben hat eine steile Lernkurve. Nach ein paar Tagen waren wir dann schon so weit, dass wir äh, wirklich gut kommuniziert haben. Und zwar, es hört sich dann so an. Hallo, hallo, over! Ich bin in meinem Zimmer, over! Kommst du zu mir spielen, Papi? Over! Ja, jetzt ähm, brauche ich ein paar Antworten von euch zum Thema Zuhören. Und zwar zeige einfach kurz deine Hand, wenn es dir schon mal so gegangen ist. Wer von euch hat schon mal erlebt, dass er sich nicht gehört gefühlt hat? Okay. Wer von euch hat schon mal erlebt, dass du einfach nicht zu Wort kommst? Okay. Wer von euch hat schon mal erlebt dass dein Gegenüber einfach überhaupt nicht zuhört. Okay? Und wer hat schon mal erlebt, dass vielleicht du die Person bist, die nicht zuhört? Okay, wir sitzen alle im gleichen Boot. Wir, wir stellen uns dann auch die Frage, wie kann ich besser zuhören? Wie geht das? Was ist das Geheimnis? Was ist der Schlüssel zum Zuhören? Schau mal die gute Nachricht vorweg ein kleiner Spoiler, kann man zuhören lernen? Ja, du kannst tatsächlich ein besserer Zuhörer werden oder eine bessere Zuhörerin werden. Das Ding ist, die gute Nachricht, es kann gelernt und geübt werden. Um die Frage aber zu beantworten, wie kann ich ein besserer Zuhörer werden, möchte ich ein grundlegendes Modell mit euch kurz betrachten, das Sender-Empfänger-Modell von Shannon Weaver aus den 40er Jahren. Und zwar schaut es so aus. Wir haben einen Sender und einen Empfänger, Person A, Person B. Es ist ein bisschen technisch, weil die zwei waren Mathematiker, aber es sagt etwas ganz, ganz Wesentliches aus. Und äh, ein Gedanke ist im Person A und dieser möchte transportiert werden. Es geht um irgendeine Botschaft und es geht darum, dass diese Botschaft beim, beim Empfänger ankommt und nämlich auch so ankommt, wie sie intendiert ist. Es wird ein, ein Medium und ein Kanal gewählt und diese Nachricht muss von Gedanke transportiert werden und kodiert werden und dann auf der anderen Seite auch wieder dekodiert werden vom Empfänger. Das Medium könnte sein, die Stimmbänder die etwas dann aussprechen, oder auch die Medien, die wir jetzt zur Verfügung haben, E-Mail, äh, ein, ein Telefonanruf oder WhatsApp oder so weiter. Hier sind die Medien, die oft zum Einsatz kommen und die Signale werden eben kodiert und dann entweder im direkten Gespräch oder im indirekten Gespräch über ein Medium äh, transportiert. Die Signale müssen dann dekodiert werden und kommen an, entweder bei einem Ohr oder in deinem E-Mail-Account oder Bing auf deinem Telefon, die WhatsApp-Nachricht. So, und dann kommt das große Problem. Es gibt einen Haufen Störungen auf dem Weg der Message vom Sender zum Empfänger. Und diese Störungen, da gehe ich gleich drauf ein, was diese sein können. Können Und so wissen wir einfach nicht, ob tatsächlich die Nachricht, die wir senden, auch wirklich ankommt. Oder ob wir sie missinterpretieren oder einfach überhaupt nicht verstehen. Ein Beispiel. Person A schickt eine WhatsApp, Max ist krank. Empfänger, Max ist krank, um Gottes Willen. Was sagen die Ärzte? Wie, wie, wie lange hat er noch? Aber vielleicht heißt es einfach nur, er geht morgen nicht in den Kindergarten. So, die Message wird schwierigerweise durch verschiedene Störungen oder auch ja, ähm, Probleme missinterpretiert. So, was sind diese Störungen? Was hält uns ab davon, eine Nachricht zu verstehen? Hier eine Liste. Die Liste ist lang, viel länger. Ich habe nur ein paar herausgeholt. Ablenkungen. Ein großer Störfaktor das Handy. Ich weiß nicht, ob es dir so geht wie mir, aber das Ding ist der Killer für Kommunikation. Wenn meine Frau und ich auf der Couch sitzen und sprechen wollen und sie sagt was und ich habe das Handy noch in der Hand, transportiere ich eine andere Message als die, die sie will und manchmal ist sie einfach leise und sagt gar nichts mehr und wartet, bis ich das Ding wegräume. Wir haben dann auch ein, ein paar Kommunikationsregeln für uns erstellt, die hilfreich sind, dass wir zum Beispiel am Tisch äh, nie ein Handy haben, ähm, im Schlafzimmer sowieso, keine, keine Medien und so weiter. Ähm, genau, das, das hilft uns, aber der Killer ist echtes Handy. Wenn du Kinder hast, dann sind auch möglicherweise deine Kinder ähm, etwas, das die Kommunikation stört oder wenn du keine Kinder hast, dann sind es wahrscheinlich irgendwelche sozialen Medien vermehrt. Lärm, der Lärm im Außen, das kann sein der Straßenverkehr oder du sitzt in einer Bar und du kannst deinen Gegenüber einfach nicht hören, nicht verstehen, aber auch der innere Lärm, der in deinem Kopf los ist, weil du Gedanken hast, die dich nicht loslassen und die dich behindern da, das zu hören, was dein Gegenüber dir zu sagen hat oder sagen möchte. Eine andere Störung kann sein Vorurteile, Vorurteile über den, der spricht, Vorurteile auch über dich selber. Vorteile über, 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 über die Person, die spricht. Ach, die Person glaubt ja immer, sie ist die wichtigste Person überhaupt. Und jada, ja, jada, jada. Oder die Vorteile über mich, dass ja, warum soll die Person mir jetzt eigentlich was Wichtiges erzählen? Ich bin doch eigentlich gar nicht so wichtig. Vorurteile können uns äh, das Leben schwer machen, wenn es zur Kommunikation kommt. Aber natürlich auch Stress, Druck, Zeitnot und nonverbale Kommunikation. Ich werde heute hauptsächlich über verbale Kommunikation sprechen, aber natürlich auch nonverbale Kommunikation kann das Gesprochene stören, vor allem dann, wenn das, was du sagst, überhaupt nicht zusammenpasst mit dem, was dein Körper sagt. Und da gibt es natürlich große Unterschiede. Also wenn, wenn Störungen reinkommen, dann kann es unter Umständen so sein wie hier. You never listen to a word I say. Thanks, love, two sugars. Also, zwei Würfel in Kaffee, bitte. <lacht> Oder auch. Ja, um, yeah. I'm sorry, I wasn't listening. Can you repeat everything you said to me since you started working here? <lacht> Kannst du mal alles wiederholen, seitdem du hier begonnen hast zu arbeiten? Also, Störungen sind vielfältig, aber es sind nicht die einzigen hier, die ich genannt habe, sondern es sind zum Beispiel auch das Ohr. Vor ein paar Wochen haben wir von der Ellie gehört, dieses wunderbare Modell der vier Ohren von Schulz von Thun. Es kann sein, dass du mit, primär mit einem Ohr zuhörst. Ein Ohr ist zum Beispiel das Appellohr. Das heißt, du wirst vorwiegend Appelle hören. Wenn ich zu meiner Frau sage, ich gehe heute noch trainieren, hört sie, aha, das heißt, ich lege die Kinder hin. Ja, tu das, tu das, tu das. Das kann auch eine Störung sein, die ähm, die Botschaft stört, die ankommen soll. Oder Sprache, ganz einfach. Wir verstehen uns nicht, wenn wir die Sprache nicht sprechen. Oder ein Dialekt, oder die Kultur, oder auch Sarkasmus. Also, wie kannst du besser zuhören? Die Antwort, glaube ich, liegt im aktiven Zuhören. Was bedeutet das? Simon Sinek sagt, zuhören ist nicht das Hören gesprochene Worte, sondern es ist die Kunst, die Bedeutung hinter den Worten zu verstehen. Und es ist tatsächlich eine Kunst, die wir aber lernen können. Also, was ist aktives Zuhören? Aktives Zuhören ist, wie der Name sagt, aktiv und nicht passiv. Das heißt, es ist nicht ein hier sitzen und einfach nur hören, sondern ein engagiertes Mit-dabei-Sein. Es ist eine wechselseitige Beziehung, es ist keine Einbahn, sondern es ist ein Prozess in beide Seiten, beide Richtungen. Akt bei aktivem Zuhören fühlt sich das Gegenüber gehört. Es ist ein Gefühl, das ausgelöst wird und dieses Gefühl schafft Vertrauen. Aktives Zuhören nimmt auch wahr, was nicht gesagt wird. Auch sehr, sehr spannend. Und es bemerkt Gefühle und es geht auf die Bedürfnisse des Gegenübers ein. Nicht nur das, sondern aktives Zuhören verändert auch den Fokus. Du kannst auch beim Zuhören den Fokus bei dir haben. Und aktives Zuhören bedeutet, den Fokus zu verschieben auf die Person, die gegenüber dir ist, die spricht. Ein Beispiel: Veronika, meine Frau, kommt vor ein paar Wochen von der MEER zurück. Die MEER ist ein äh, Glaubensfestival ähm, in Augsburg. Da waren 11.000 Leute dort vor Ort. Patrick hat gesprochen und weiß nicht, wie viele Zigtausende online dabei. Und ich natürlich. Sie kommt heim und ich habe Fragen über Fragen und ich möchte alles wissen und alles hören, kreuz und quer. Wir sitzen uns am Abend hin und ich merke, was meine Frau braucht, ist ganz was anderes. Sie braucht in erster Linie, dass ich einfach da bin und zuhöre, damit sie systematisch, chronologisch alles erzählen kann, was da war, um vor allem auch für sich nochmal die ganze Geschichte zu reflektieren. Das hat sie gebraucht. Ich habe das gespürt, habe einfach meine Fragen mal hinten angestellt und habe schon hin, hin und da Fragen gestellt. Aber vor allem war ich da versucht, einfach zuzuhören und mit ihr diesen Prozess zu gehen. Ja, also Zuhören ist oft wichtiger als reden. Du hast es vielleicht auch von deiner Omi schon gehört. Gott hat dir zwei Ohren gegeben und nur einen Mund. Soll heißen, hören, zuhören ist doppelt so wichtig wie das Reden. Oder das Sprichwort Reden oder Sprechen ist Silber. Na, wie heißt es? Schweigen ist Gold. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Wo die Oma das her hat, ist unklar. Vielleicht, vielleicht vom heiligen Benedikt, der den Benediktinerorden gegründet hat. Denn Benedikt hat sehr viel Wert auf Stille gelegt, und auf das Zuhören und natürlich auch als Vorbild seinem Leben die Schrift, die Bibel gehabt, wo es heißt, im Jakobusbrief, er sollt wissen, meine Lieben, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Ich habe schon viel gelernt über das Zuhören, aber ich habe auch schon wieder einiges verlernt. Meine Frau hat mir erzählt oder hat mir gesagt, warum sie mich, als sie mich kennengelernt hat, so attraktiv fand, war unter anderem, dass ich ihr hundertprozentig zugehört habe. Sie hatte das Gefühl, dass sie die Einzige im Raum ist. Sie hat mir das viel später gesagt und sie sagt es mir in der letzten Zeit immer wieder, worauf ich mit gespitzten Ohren höre, denn das heißt für mich, ich bin nicht mehr so gut, wie ich mal war im Zuhören. Ja, und das Ding hier, das Handy, ist ein, ein Grund dafür, leider. So, auch ich muss sehr, sehr viel und immer wieder lernen. Und ich möchte euch jetzt noch ein paar Tipps aus meinem Nähkästchen mitgeben, so als Coach, was ich auch hier im, im, im Coaching, im Zuhören äh, praktiziere. Also, aktives Zuhören und Zuhören ist im, in erster Linie einfach mal da zu sein. Präsent zu sein, hundertprozentig, gegenwärtig, mit und für dein Gegenüber. Zuhören statt zu urteilen. Wir sind als Menschen so trainiert, würde ich sagen, ständig Dinge zu urteilen und sie zu systematisieren und in Laden zu schieben und so weiter. Aber einfach nur zuzuhören, ohne zu urteilen, macht Räume auf. Fragen stellen ist ganz wichtig. Mit Fragen kannst du den anderen abholen und du kannst Fragen stellen, wie ich schon gesagt habe, zu dem, was gesagt wird, aber auch zu dem, was nicht gesagt wird. Augenkontakt und Körpersprache. Augenkontakt gibt deinem Gegenüber das Gefühl, dass du wirklich da bist. Wenn du irgendwo anders hinschaust, bist du für diese Person abwesend. Und auch die Körpersprache ist etwas, was du im Blick haben sollst. Nicht nur das Wahrnehmen der anderen Person, wie verhält sie sich, was sagt die mit ihrem Körper, aber auch deine eigene Körpersprache im Blick haben. Denn auch das sagt etwas. Und vielleicht sogar das Zurückspiegeln zur Person, was, was es gerade mit dir macht, was du hörst. Offenheit und Neugier. Vielleicht kennst du das, dass du jemanden zuhörst und du kennst die Geschichte schon ja, oder du hast es schon mal gehört oder es ist immer das Gleiche. So, ja, dann schaltet dein Kopf ab, sagst du, ja, ja kenne ich schon. Aber in dem Moment offen zu bleiben und nachzufragen, was gibt es da noch, neugierig zu bleiben, wiederum schafft Beziehung und, und ein Gefühl von ich bin, ich bin hier, ich bin gesehen, ich bin gehört. Ganz wichtig auch Empathie und Feinfühligkeit. Ich habe schon gesagt, die eigenen Gefühle auch im Blick haben und Geduld im, im Kommunizieren, im Zuhören und auch Pausen einfach auszuhalten. Wenn es einfach mal still ist, ist es okay. Zuhören braucht genau das. Ja, und eines der ganz grundlegenden Dinge, die man im Kommunikationsseminar lernt, ist, das zu wiederholen was du hörst, um zu checken, ist es wirklich angekommen, was du mir sagen willst. Also das Zurückspiegeln. Was für einen Unterschied macht also aktives Zuhören? Welche Wirkung hat aktives Zuhören? Ich glaube, einen wesentlichen, einen absolut wesentlichen. Ich glaube, es verwandelt unsere Beziehungen, unsere Ehen. Ich glaube, es hat großen, großen Einfluss auf, wie wir miteinander arbeiten in der Wirtschaft, Politik bis zu geopolitische Konflikte, wo es darum geht, diplomatische Verhandlungen zu führen. Zuhören ist ein absoluter Schlüssel. Und letztlich, oder besser gesagt, es verändert mich, denn es legt den Fokus weg von mir auf die Person, die vor mir ist. Da fällt mir ein Zitat von Martin Buber, ein Theologe aus Deutschland ein, der, der sagt, alles wirkliche Leben ist Begegnung. Und in der Begegnung höre ich ganz viel Zuhören. Geht es um Zuhören. Was bedeutet das für unsere Beziehung mit Gott? Gibt es Störungen in dieser Kommunikation mit Gott? Jede Menge, oder? Jede Menge. Und deshalb ist die Stille oft der Ort, wo wir Gott tatsächlich hören und finden. Auch in der Bibel ist, gibt es die Geschichte, dass Elia Gott wahrnimmt und hört im leisesten Säuseln des Windes und nicht im Lärm. Johannes vom Kreuz sagt, Stille ist die erste Sprache Gottes. Und Vater, äh, Pater Thomas Keating ähm, Fügt noch hinzu, Stille ist die erste Sprache Gottes und alles andere ist eine armselige Übersetzung. Ich möchte zum Schluss kommen mit dem, was auch Biene vor zwei Wochen gesagt hat, was für mich ganz tief in mein Herz gefallen ist. Und zwar, Gott ist der Gott, der spricht. Gott ist der Gott, der spricht und Gott ist auch der, der zuhört. Gott ist nicht der, der den Mensch erschaffen hat und dann mal zuschaut und das Experiment, das Experiment ähm, beobachtet, wie entwickelt sich der Mensch, wenn, wenn ich nichts sage, wenn ich ihn nicht berühre, wenn keine Beziehung ist. Nein, Gott erschafft den Menschen für Beziehung, für Kommunikation und Gott sagt, der Höhepunkt meine Kommunikation ist Jesus Christus. Jesus Christus ist das Wort Gottes Mensch geworden. Voll Gott und voll Mensch. Das lebendige Wort Gottes. Und Gott ist der, der spricht und der zuhört, und der dich hört, der dein Gebet hört. Jederzeit und immer. Und vieles, was unsere Beziehung miteinander betrifft und das aktives Zuhören betrifft, trifft genauso auf unsere Kommunikation mit Gott zu. Und deswegen möchte ich jetzt noch einen Moment nehmen, wo wir genau das tun. Ich möchte euch einladen, euer Augen zuzumachen und zuzuhören. Einen Moment, Gott die Möglichkeit geben zu sprechen und diesen Knopf loszulassen. Und zu hören, Jesus, was sagst du jetzt? Vater, danke, dass du der Gott bist, der spricht und der hört. Lehre mich, lehre uns zu hören. In Jesu Namen. Amen. Das war die Message zum Sunday Morning. Wenn du am Reich Gottes mitbauen und uns unterstützen möchtest, dann geh auf www.home-church.cc